0: Uh, welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek, recht en de maatschappij. Mijn naam is Kenneth Manisama, samen met David de Bruin. Ik in Amsterdam, David in Alabama. David, ik zat uh, um, zes dagen op een uh, writers retreat. Uh, zoveel heb ik niet meegekregen van het nieuws wel wat. Degene die mij op, gevolgd he, uh, op Twitter die heeft gezien dat ik iets mee heb gekregen, maar uh, niet alles. Um, heb jij nog iets uh, opvallends gezien wat ik uh, misschien niet heb ge gezien? Ja, ja, ik, ik, uh,
1: ik benijd je dat je daar uh, even aan hebt kunnen ontkomen... aan al het uh, gedoe en waar. want dat is, gaat gewoon weer uh, door. Een uh, paar dingetjes wel, uh, sinds we elkaar gesproken hebben. De um, White House Chief of Staff, Ron Klain, is vertrokken. Oh, ja. wel, wel of niet toevallig nu um, dat uh, geval van ook Biden... Uh, do, er zijn ook documenten gevonden natuurlijk bij Biden thuis... Um, nu dat toch wat meer uh, lijkt op te spelen, is Ron Klein, die hoeft daar niet meer voor te zorgen. Dus dat, uh, dat zou, hmm. heeft hij misschien uh, wel bewust zo gedaan, althans kan ik me goed voorstellen. Um, Jeff Sainz is zijn vervanger, um, is ooit, uh, een hele rijke man, is ooit binnengehaald door Obama om de Obamacare-website uh, te fixen. Toen die, ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja. Toen Obama een keer werd, dat ging helemaal fout. Dat moest met de website, maar ik deed het helemaal niet. Dus uh, die zit daar nu. Eén geval wat me vooral opviel in het nieuws, dat is een raar verhaal. Een soort van um, ja, nasleep of, of uh, nieuwe, nieuwe editie van dit Rusland-saga, uh, wat iedereen zich al zal herinneren rond Trump. Um, de, het voormalige hoofd van de FBI Counterterrorism Bureau in... Uh, niet counterterrorism, counterintelligence bureau in New York... is gearresteerd, uh, McGonagall heet hij... want hij zou geld uh, hebben aangenomen of wit hebben gewast... van Oleg Deripaska, wat een van de, een van de Russische oligarchen is... die inmiddels uh, mm. natuurlijk allerlei sanctions uh, tegen, tegen zich heeft liggen. De vraag is of, dit zo, of de soep hier zo, ge zo heet gegeten wordt... Als dat hij wordt opgediend. Ja, ik heb hem nog, dat in het Nederlands gezegd is. <laughs> uh, want Deripaska werd vroeger wel gezien als een beetje een goede oligarch. Een beetje zo'n Abramovits-achtige figuur. Waarvan het iedereen wel wist, ja, die heeft zijn geld niet helemaal netjes verdiend. Maar misschien is, het, uh, is hij ook niet als het ware de minst pro-westerse oligarch in Poetins uh, cirkel. Dus dat moeten we maar gaan volgen. Of daar nog wat, uh, daar nog wat uit gaat komen. Maar het, het, ja, het heeft, heeft dus bepaalde gelijkenissen natuurlijk met... Die hele affaire rond het Steele dossier en, um, mm -hmm. en al die ja. connecties tussen Rusland en de VS.
0: Ja. Nou, Interessant wat ik wel heb, ik heb een aantal dingen uh, heb ik wel opgevangen hoor. Um, dat uh, die Durham investigation, de investigation binnen de DOJ, binnen het ministerie van Justitie, die moest gaan uh, onderzoeken of de FBI allemaal dingen fout had gedaan rondom uh, Clinton en Trump en de zogenaamde Russia hoax. En wat nu blijkt? Um, ...had zich op een gegeven moment uh, wel geconcentreerd op een mogelijk strafbaar feit. Um, alleen, wie had dat strafbaar feit waarschijnlijk gepleegd? Dat was Donald Trump en niet al die mensen die hij eigenlijk oorspronkelijk aan het onderzoeken was. Dus dat is dan een, een leuke twist in het verhaal. Um, ja. Jij noemde ja. net al de, de, de Trump-docs en de, de, de Biden-documenten en uh, Ron Klein. Wat ik ook heb opgevangen tussen de lippen door. En ik heb geprobeerd in die zes dagen. hebben we daar niet al te veel druk over te maken. Maar Mike Pence. in zijn huis zijn ook uh, documenten gevonden.
1: Je, bent bij, je telt bijna niet meer mee als je ook niet thuis. gewoon is dat je. Nou, je geheime documenten hebt. Hè? Dan, dan, dan ben je eigenlijk gewoon. Uh, dan weet je er niks van.
0: Sterker nog, um, volgens mij heb ik opgevangen. dat uh, de National Archives. en het ministerie van Justitie. Uh, van plan zijn om bij andere oud-presidenten. en vice-presidenten. Toch maar eens even te gaan kijken. Um, okay. Er wordt gespeculeerd, is dit nou goed voor Trump of goed voor Biden? Dat bij Pence nu ook documenten zijn, zijn gevonden. Uh, het grote verschil tussen uh, Pence en, um, en, en Biden is dat Pence onmiddellijk publiekelijk ook heeft gemaakt dat die documenten zijn gevonden. Hè? Uh, de grootste klacht tegen Biden is, is dat uh, 2 november toen de documenten zijn gevonden en weliswaar binnen 24 uur waren ingeleverd. Uh, dat ze het niet publiekelijk hebben gemaakt. Dat die documenten überhaupt zijn, uh, zijn gevonden. Uh, nou, over Trump kunnen, we, kunnen we kort zijn. Die, uh, die wist dat hij die documenten had uh, expres. En wilde ze gewoon niet teruggeven. En ver, had ze verborgen. Het dus, nou, contrast kan niet groter zijn. Hè? Is, dus is het dan goed voor Trump of voor, voor Biden? Uh, uh, deze derde uh, vondst. Uh, dit keer bij, bij Pence. Ik denk dat het eigenlijk slecht is voor, voor, voor Trump. Want... Biden en Pence hebben eigenlijk nou ja, primair hetzelfde gedaan, namelijk gewoon uh, in één keer het aan de juiste autoriteiten rapporteren en heb oké documenten. Ja, je, je hebt terug. natuurlijk wel een beetje. Uh, Dat zijn natuurlijk wel subtiele
1: punten enigszins. Um, en ja, kijk, als je, als je stemmers had gehad hebt, die, die mogelijkerwijs uh, sympathie voor Trump zouden hebben. En dan die die een beetje variëren daarin. En als het gek wordt, mm -hmm. dan, dan doen ze niet meer mee. Ik denk dat die toch wel gauw zoiets hebben van een pax van both of their
0: houses. Um, ja, wellicht uh, ook, ik zeg ook niet het dat het allemaal één pot nat. Ik zeg ook niet dat het gelijk de hele moed zal, zal laten, laten omslaan. Maar het is wel een, een meer data point om te zeggen van ja, hallo. Ja. Uh, Biden pens aan, aan de aan de goede kant. En, en wat mij betreft ook Trump aan de niet goede kant. Want die heeft het gewoon expres verborgen. Um, nee, dat is duidelijk. Het ja. dus, lijkt, lijkt me duidelijk. Kijk, Pence heeft geleerd van Biden, die heeft gelijk gezegd: van. Oh, dit moeten we politiek gaan maken. Dus Biden, Pence is eigenlijk nu de lat. Um, uh, waar iedereen nu aan moet, uh, aan moet voldoen. Biden heeft er niet helemaal aan voldoen, Trump helemaal niet. Um, maar nog één dingetje wil, wil, ik, wil ik nog zeggen over de. En ik, we zeiden het even in het voorgesprek: uh, over de toch de clownshow die de Republikeinse Partij uh, blijft. Ehm. Um, de Republican National Congress, uh, sorry, National, Republican National Committee, die houdt geloof ik vandaag, uh, op vrijdag, en, uh, de verkiezing voor de nieuwe voorzitter. Dat is nu uh, Ronald McDaniel. Hij uh, heeft veel kritiek gekregen omdat ze de huis uh, van afgevaardigden uh, maar een klein, minim heeft gewonnen. Uh, de Senaat is natuurlijk niet uh, uh, de Republikeinen zijn kant opgegaan, uh, terwijl dat in een midterm als deze uh, wel uh, mogelijk werd geacht. Maar daartegenover staan Mike Lindell, de Pillow Guy. De My Pillow Guy. Uh, 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 figuur En een derde, uh, Harmony Dillon, die net op het laatste moment is, uh, op het toneel is verschenen. en eigenlijk ook omarmd werd door uh, Fox News. Dus het is heel uh, spannend wie er in hemelsnaam. Uh, deze. Uh, de, de Republican National Committee moet gaan leiden. die dus ook geld mag gaan uitdelen naar uh, kandidaten uh, enzovoort. en vriendjes moet gaan worden met uh, Donald Trump. Ja, uh, alleen, de, alleen het, het, het feit dat we moeten hebben over een My Pillow Guy.
1: Is al... Uh, ja. Uh, ja. De,
0: de, de, de. Oh, er is ook een, trouwens nog een... Een, een, uh, een GOP... een Republikeinse presidentskandidaat bij. Heb je dat meegekregen? Nee, niet meegekregen. Roland Roberts II... is een West Virginia state senator. Oké. Okay. En hij heeft zich... Um, uh, uh, nou kandidaat verklaard. Alleen, waarom werd hij nou bekend? Waarom heb ik hem gezien op Twitter omdat er een filmpje bij zijn aankondiging, uh, van zijn aankondiging uh, was op Twitter. En terwijl hij aan het spreken was, uh, viel zijn uh, vijf, maanden oude, uh, vijf maanden zwangere vrouw viel flauw. Okay. Um, enigszins goed te eten. Ik, ik neem aan dat het allemaal goed is met het Maar anders had ik het niet geweten dat deze uh, meneer nee. zijn kandidaat heeft uh, gesteld. Je weet, het, je weet het nooit. Er zijn, zijn uh, gekkere dingen gebeurd. Misschien uh, deed het expres.
1: Ja, <laughs> ja, precies. Ja. Echt een uh, unieke stunt voor sympathie.
0: Oh, maar goed, voor zover in ieder geval mijn um, Republican en GOP um, uh, verhalen voor dit moment. Dit is wat ik mee heb gekregen in een uh, in week. Ja. Dat ik eigenlijk dat ik, uh, opgesloten zat in een uh, hotel en uh, lekker heb geschreven. Ja, um, ik, maar ik, jij ik, hebt... Ik, ja? Sorry, even, even, nog één ding qua actualiteit. Want dat zag
1: ik net uh, verschijnen. Wel een serieus uh, iets. Um, er is weer een geval geweest uh, in Memphis het maar, van politie die uh, een man ten onrechte, hebben neergeschoten. Doodgeschoten. Mm -hmm. um, oh, ja. Het gaat om, het gaat om uh, vijf agenten in het geval die aangeklaagd zijn voor um, second degree murder en ontslagen. Dus dat klinkt uh, heel serieus. Um, ja, je kent het thema uh, George Floyd, et cetera, et cetera. Dus dat is misschien wel iets waar uh, de luisteraars ook om naar te kijken uh, de komende ja. dagen hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Um, ja. Inderdaad, we gaan het, uh, we gaan het uh, volgen. Um, ik had dus inderdaad net alle verhalen over de GOP en, de, en de, de, uh, de Republicans. Over hun openbare clownshow, openbare circus en de vraag waar het over allemaal heen moet gaan. Maar jij bent iets dieper gaan graven in, in uh, rechts-Amerika en de, uh, hoe, het, hoe het staat met de, de conservatieven in Amerika. Dus um, ik ben echt benieuwd wat je, uh, wat je allemaal hebt uh, opgemerkt en wat je hebt geleerd. Ja, klopt.
1: Uh, nee, wat ik gedaan heb, is er is onlangs een boek uitgekomen um, van de schrijver Matthew Cantanetti. Um, en dat heet The Right. Uh, Matthew Cantanetti is iemand die zich een beetje begeeft en heeft begeven uh, in ja, meer, meer uh, de bovenste laag van het uh, conservatieve commentariat. Hij heeft bij Weekly Standard gewerkt um, en, en is nog actief in die, in die cirkels. En in wat hij probeert te doen in, dit, in dat boek The Right is hij begint het boek met uh, het moment dat hij arriveert bij dat pand van de Weekly Standard, als jonge man, um, waar hij een internship gaat doen. En dat is op dat moment uh, ja, echt een soort van het vlaggenschip van, um, uh, uh, van Amerikaans rechts. Daar zit... De uh, Center for the New American Century. Daar zit um, uh, de Weekly Standard. Daar zit de andere Denktanks, die American Enterprise Institute. En die hebben dat, op dat moment, dan hebben we hebben het over de vroege jaren Bush. Um, die hebben op dat moment echt als het ware de agenda in handen, natuurlijk, uh, in Amerika. En mm. nou, dan reflecteert hij uh, dat het natuurlijk nu helemaal niet meer zo is. Dat pand is zelf. Uh, die organisaties nergens anders heen vertrokken en dat dient een beetje als een metafoor van dat, dat centrum, dat bolwerk van rechtsdenken op dat niveau, hè, op een beetje het elitair commentariat um, niveau, mm -hmm. uh, dat is er niet meer. En, en dat boek, The Right, probeert, te, probeert eigenlijk een geschiedenis te vertellen van de conservatieve beweging in Amerika, het conservatisme in het algemeen, en uit te vinden um, waarom dit zo gebeurd is en wat het zegt over de toekomst um, van, van rechts. Nou, het boek zelf, um, vind ik, komt niet duidelijk echt op één uh, conclusie. Dus wat, wat, wat hij zegt is, um, normaliter wordt de geschiedenis van het conservatisme in Amerika, zeker recent, uh, vaak gecentreerd op Ronald Reagan. En het gaat om Reagans beweging die we weer moeten uh, herpakken. Maar hij zegt eigenlijk, en dit, dit punt ga ik zo nog wat verder, hij zegt eigenlijk, moeten we verder terugkijken, Reagan door zijn unieke persoonlijkheid en zijn, en zijn bijzondere vorm van charisma, als ook het feit dat er dan, uh, we dan zitten in de, op de hoogte van de Koude Oorlog. Um, ja die, die feiten komen eigenlijk bij elkaar om eigenlijk twee verschillende stromingen binnen het conservatisme in Amerika um, samen te brengen. en Dat is dus eigenlijk een beetje een soort aberratie in de zin dat hij ze weet te verenigen, maar ze zijn normaal niet, uh, niet echt verenigd. En die stromingen die gaan terug naar... De jaren twintig. En daar wil ik eventjes op inzoomen. Hij, uh, Eddy, gaat dan beweging in de jaren twintig bespreken, die ik ook zo meteen ga bespreken, um, waar naar mijn gevoel eigenlijk een soort strijdigheid tussen die twee elementen van het conservatisme te zien is. Hij zegt dan dat. Ja, het is een vrij optimistisch boek dat conservatisme mm -hmm. nog enorm veel toe te voegen heeft aan, uh, aan het Amerikaanse debat. En het zal altijd weer terugkomen, et cetera. Maar ik vind het eigenlijk leuker om op die, op die strijdigheid uh, te gaan zitten, op die, die interne contradictie.
0: Even tussendoor, door, nou, het is interessant, want uh, er gaan natuurlijk ook geleiden op. Ook van, uh, met name bepaalde never-Trumpers, die echt zoiets hebben van, wat is het conservatisme? Nog, ja. He, dus het is inderdaad goed om eens terug te grijpen naar wat het ooit dan was. Ik, ik lees even voor de, de ondertitel van het boek. Het is The Hundred Year War for American Conservatism. Het geeft al een beetje aan die strijd waar je het al um, over, over hebt. Dus ik ben erg ja. benieuwd.
1: Ja, dus hij, hij zegt eigenlijk, we moeten die, die geschiedenis van het conservatisme in Amerika verder terugvoeren dan, uh, dan wordt, normaal te wordt gedaan, na de jaren twintig. Nou, wat je hebt in de jaren twintig is, een um, clash tussen eigenlijk twee scholen binnen het Amerikaanse protestantisme. Dus om eventjes het landschap te schetsen, uh, in die tijd um, hebben we natuurlijk ook de Republican Party, de Grand Old Party, zoals we die nu hebben, en de Democrats. Maar zoals de luisteraar wel zal weten, um, die waren niet op dezelfde manier aligned zoals nu. De uh, Grand Old Party was een beetje de partij van de elite, um, conservatief op een meer Engelse, Burkiaanse manier... en voorzichtig, um, niet al te optimistisch over vooruitgang. Terwijl de Democraten um, een progressievere partij waren... Uh, daar komt natuurlijk uiteindelijk de New Deal van Roosevelt uit voort... maar ook een veel populistischere partij.
0: Ja. En,
1: en, uh, en dat ging zelfs zo, natuurlijk zo voort dat... Uh, Eigenlijk tot en met de jaren zestig bijvoorbeeld rechts-zuidelijke Amerikanen, en dan heb ik het over natuurlijk racistische denkbeelden, zich meer thuis voelden bij de Democraten dan bij de mm -hmm, ja. Nou, in die, in die context heb je dan in het Amerikaanse Protestantisme. Protestantisme is dan echt ja, quasi de staatsreligie van hè, de Amerikaanse elite. Je kon eigenlijk niet een katholiek zijn, laat staan, uh, nog iets anders en dan bijvoorbeeld heel prominent politicus zijn. Maar binnen het Protestantisme is er dan een een strijd tussen de zogeheten modernists en de zogeheten fundamentalists. Nou, de modernists, zoals het woord al zegt, uh, zijn de mensen die vinden dat uh, religie goed, protestantse religie goed binnen um, de moderne tijd past. Dat je um, ja, een beetje een liberaler kijkt op, op religie. Uh, de fundamentalists zijn, um, daar komt het woord ook vandaan, daar kon, hebben we letterlijk het woord fundamentalisten vandaan, die vinden dat we weer terug moeten gaan naar de echte fundamenten natuurlijk van, uh, van het Bijbelse geloof, um, en zijn veel populistischer. Nou, in de jaren twintig heb je op een gegeven moment een rechtszaak, de zogeheten Scopes Trial, um, die zal je misschien wel kennen, um, waar het om draait dat in Tennessee een leraar is geweest die um, Darwinisme um, aan het onderwijzen was, en die wordt dan vervolgens aangeklaagd, um, ...vanuit de staat, omdat die um, nou abjecte ja, ideeën zoals secularisme, et cetera, aan het mm -hmm. geven is. Nou, die, die leraar, die heet Scopes, die staat dus terecht. En zijn aanklager, dus degene die de staat vertegenwoordigt, um, is ene William, en, uh, William Jennings Bryan. En William Jennings Bryan is een aantal keer kandidaat geweest voor het presidentschap... ...is een keer secretary of state geweest... Prominent iemand, maar ook heel erg populistisch. Het um, is dus echt een beetje, ja, behoor, hij behoort tot de democratische Partij, maar het is een soort rechtspopulisme in zeker zin. Mm -hmm. nou, tegen die, uh, in de publieke sfeer hebben ze dat debat over de trial wordt een heel gedoe, en tegen die, William Jennings Bryan, uh, gaat in een van de bekendste journalisten uit de tijd, H.L. Menken, hele scherpe pen, ik zal zo wel wat voorlezen. Maar die Menken is een beetje een conservatief op het, uh, uit, de, uit de vorm van William Buckley later. Een elitaire conservatief die, die niet zoveel op heeft met het gewone volk. Nou, in het schrijf, die H.L. Mencken schrijft dan over deze Williams, um, Jen, William Jennings Bryan um, dat hij ja, een vulgair populisme nastreeft. Uh, en hij beschrijft het dan zo, de, de mensen waar hij voor staat, het gewone volk als het ware, die hebben een utopische visie van um, een ja, landelijk Amerika, een ouderwets Amerika. En over die utopie zegt hij dit. They dream of it behind the egg stove on winter nights, their boots off, their socks scorching. They dream of it as they commune with cattle, pigs, skunks, the Methodist preacher, the Ford agent. This utopia haunts and tortures them. They long to make it real. They have tried prayer and it has failed. Now they have turned to the secular arm. Dus het idee is, deze, deze simpele mm -hmm. lieden hebben een heel ja, vulgair beeld van wat Amerika zou moeten zijn, heel ouderwets, uh, helemaal niet reëel. En nu proberen ze dat hè, via, via het recht dan te realiseren. En uh, als um, Brian... Uh, dan komt de overlijden een aantal maanden nadat, na die rechtszaak. Uh, dan schrijft J uh, Menken over hem de, het volgende in zijn obituary. He was a vulgar and common man, a cad undiluted, ignorant, bigoted, self-seeking and dishonest. A peasant come home to the dung pile. Imagine a gentleman and you have imagined everything that he was not. Hmm, nou. Klinkt bekend. Ja, precies. Dus, dus wat je hier ziet is interessant omdat aan de ene kant, um, zoals je hoort... hebben we met een soort Trump-achtig figuur te maken. In ieder geval zoals hij beschreven wordt door die mensen. Mm -hmm. En je merkt ook dat het vanuit, vanuit het soort van de passie waarmee hierover geschreven wordt... dat het ook die tijd zo werd gezien. He, dat, dat, dat het echt het idee was van... Oh, krijgen we een of andere vulgaire populist die hier um, politiek relevant is.
0: De afkeer druipt
1: er vanaf. De afkeer druipt er vanaf. Maar wat nou interessant is, is dat in Continetti's beschrijving van deze tijd hij het conservatisme associeert met die menken. Dus met het soort elitaire, um, het soort elitaire commentariaat... wat vanuit uh, een visie van een goed, redelijk mens... Vanuit, van goede, redelijke waarden, eigenlijk neerkijkt op die populist um, um, Brian. Maar wat Continenti denk ik terecht beschrijft... is dat gedurende de decennia... Uh, het conservatisme in Amerika altijd heeft gelaveerd tussen deze twee stromingen. Mm -hmm. En het conservatisme is alleen succesvol, zegt, zegt Continetti, zoals bij Reagan, als het op een of andere manier beide tegelijk weet te vatten. Als je dus tegelijkertijd een elite krijgt die conservatief denkt, op zo'n menkenachtige manier, waar ook het volk daar voldoende populistisch achter uh, komt te staan. Nou, het probleem natuurlijk met deze analyse is dat hoewel het dus incidenteel zo kan zijn, hè, zoals bijvoorbeeld bij een Reagan, ja. dat je toevallig een vereniging krijgt van deze twee stromingen, ze fundamenteel weinig met elkaar gemeen hebben, zoals we net, ja. net horen. En,
0: en op welke manier probeerden ze dan die twee, die twee stromingen, die er inderdaad altijd zijn, zijn geweest, alsnog bij elkaar te, 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 te lappen, te krijgen? Hoe deed, hoe deed Reagan dat? Wat was zijn manier? Of wat, 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 hadden, ze, wat hadden ze dan wel gemeen met elkaar? Ja, dat is, dat is dus uh, interessant.
1: continentie als je het goed leest... Ik denk niet of hij, dat, of hij zich daarvan bewust is... maar in mijn analyse, als ik het lees... komt het erop neer dat het alleen contingente gebeurtenissen zijn... die die twee uh, samenbrengen. Bijvoorbeeld, uh, een groot deel van de 20e eeuw... staat natuurlijk in het teken van de strijd tegen communisme. Ja, en in het communisme heb je iets wat allebei die groepen vervoeien. Ja. De ene op een, op een elitaire en antiprogressieve manier... De ander op een nationalistische, populistische
0: um, manier. He, en ook een... religieuze manier, hè? want Re Comitie was toch uh, ja, een antichrist wat? Ja.
1: En dan moeten ze aan die analyse zijn, naar mijn mening, niet zoals die zegt van... Oh ja, dat komt wel weer. Of uh, het conservatisme um, heeft nog allerlei uh, beloften in zich. In ieder geval, in principe lijkt me dat je gewoon hier dus te twee tegenstrijdige stromingen hebt. Nou, in welke tijd zijn, zitten wij nu? Wat beschrijft hij natuurlijk? Die menkenstroom, die elitaire stroming, is verdwenen. Dat heeft enorm ja. aan invloed afgedaan. En dan kan je je vraag stellen, ja, waarom is dat zo? En hij beantwoordt die niet echt. Maar, um, ja, mijn gevoel is... En dat zou dus eigenlijk een veel pessimistischere uh, conclusie zijn dan die hij geeft. Die Menkenstroming van het conservatisme, hè, dat is een beetje dat... dat ...skeptische, Burkiaanse, anti-progressieve... Uh, ...dat is gewoon niet echt meer een, naar mijn gevoel... is niet echt meer iets wat gedeeld wordt... ...door grote delen van het intellectuele commentariaat. He, dus progressieve ideeën, liberale ideeën... ...zijn zo wijd verspreid op het moment... ...en worden ook mm -hmm. natuurlijk, zoals we allemaal weten... ...met enige kracht uitgedragen, laten we zo zeggen... Um, ...dat je gewoon niet meer heel erg veel mensen hebt die... Uh, ja, een beetje zo'n soort van bourgeois elitair rechts denken voorstaan. Je, je krijgt krijg
0: er een beetje een beeld bij van inderdaad, uh, um, nou, laat ik het grofweg zeggen: uh, de jaren 50 uh, anticommunistisch, uh, ja. traditioneel, we gaan elke zondag naar de kerk, um, traditionele rolverdeling thuis, um, enzovoort, enzovoort. Um, ja, en ik kan me voorstellen dat daar een elite uh, is die dat vast wil houden. En ook, nou ja, en daar hebben denk, denk ik dan vaak die, de, de aanhangers van populisten wel gelijk in, dat er toch op hen neer wordt gekeken door zo'n elite. Ja. Komt dat ook een beetje ja.
1: door in het boek? Of, uh... nee, nee, dat is eigenlijk dus, dus hij, die continent die schijnt zich niet echt... Op... Het is misschien ook bewust, hè, want hij is natuurlijk een conservatieve schrijver. Dus het heeft niet zo heel veel zin om uh, voor hem. Het is niet voor hem mm -hmm. heel erg opportun. om um, uit te gaan leggen dat het conservatisme bankroet uh, is. Maar nee, hij, hij, hij ziet die stroming. die, die Menken-stroming... daar zit hij dus nog allerlei beloften in. En die, um, daar, daar, daar behoort hij toe natuurlijk eigenlijk. Uh, en daar behoren dus ook die instituten toe. De Weekly Standard of wat commentary. Mm -hmm. um, we hebben ze eerder wel genoemd. Maar mijn gevoel is dus gegeven dat, die, dat, dat, in, dat intellectuele rechts niet echt zo uh, wijdverbreid meer is als het ooit was, blijft over William Jennings Bryan. Ja. Blijft over de man met het, uh, hoe heet het communing with cattle, pigs, skunks en wat nog niet meer. <laughs> en dat is eigenlijk, dus, dus ik vind wat, wat, het boek biedt indirect in die zin wel een interessante analyse. Namelijk dat je zou kunnen denken, ja, daar komt, dat is wat het Trumpisme verklaart. Dus mm -hmm. we, zitten, we zijn eigenlijk in een tijdplan die in zekere zin te vergelijken is met de jaren twintig. Alleen is nu de William Jennings Bryan-vorm uh, van, quote-unquote, conservatisme, mm -hmm. uh, populisme, een veel grotere pilaar dan, mm -hmm. um, dan iets wat vertegenwoordigd wordt door, door de intellectuele elite. En daarin kan je je dan ook voorstellen, dat is, dat is het probleem van die anti-Trumpers, dat beseffen ze in zekere zin wel en daarom proberen ze altijd toch nog enige winst te halen, hoewel ze niet voor Trump zijn. Weet je, ze willen wel dat de republikeinen wisten. Dus we proberen een beetje achteraan te rijden. Hè? Ze zijn niet voor Trump, maar ze proberen ja, de wind mee te krijgen die dat, die dat veroorzaakt. Maar uiteindelijk blijft dat toch nog steeds gewoon tegenstrijdig, omdat um, ja, er zit niks in, die beweging, die, po die populistische beweging, die veel nee. sympathie heeft voor deze elitaire schrijvers, et cetera.
0: Nou ja, tegelijkertijd is het wel altijd... Uh, het is toch een beetje een, uh, een, een spanning... die überhaupt heerst in een democratie... maar zeker ook in, uh, in, in Amerika. En, ik, um, en uh, ik ben er zo eentje... die altijd terugdenkt... Uh, omdat ik er zo geïnteresseerd en geïntegreerd ben, uh, door ben... zijn de Founding Fathers... hoe zij erover dachten. Ik, ben een, ik, ik, ik vind James Madison... en ben bijzonder integrerend. Um, dat er vanuit die elite... Die, de Founding Fathers waren natuurlijk ook elite... Uh, er in zekere zin altijd is neergekeken natuurlijk op het tussen aanhalingstekens uh, gewone volk omdat men dacht van het gewone volk is niet redelijk en moet in toom gehouden worden ze hebben een uitlaatklep via het huis van afgevaagden daar mogen dan de wat um, uh, de mindere, minder intellectueel bedeelden en de, de, de grovere medemens uh, in zittingen nemen, maar verder is het toch eigenlijk een soort John Adams had het altijd over een uh, natural aristocracy die op, en Jefferson trouwens ook, die op een gegeven moment naar boven moet komen uh, om alsnog de democratie in, banen, uh, in goede banen te leiden. En het volk in goede banen uh, te leiden, als het ware. Dus ik, hopelijk gaat het in een volgende podcast. gaan we het eens aan de, aan de linkerzijde uh, bekijken. Maar deze tegenstelling inderdaad. binnen het conservatisme is. als ik jou zo goed beluister. niet alleen maar uh, een, een strijd tussen, tussen de elite. en uh, de aanhangers van populisten. maar ook dat het conservatisme als idee of als, als verzameling van bepaalde ideeën gewoon inmiddels leeg is geworden. Dat, men, dat ook de elite eigenlijk niet meer weet waar het, wat, wat, ze, wat ze vinden.
1: Ja, zeker. Dat, althans die, die stroming van de elite die dus traditioneel... Uh, ja, laten we zeggen dat deel van de Republikeinse Partij dat er al was... voordat de Southern Democrats, um, de Republikeinse Partij, binnenkwamen. Hmm. Dus het, het deel van de Republikeinse Partij dat teruggaat tot... Um, ja, voor de oorlog, uh, voor de Tweede Wereldoorlog heb ik het dan ook over, um, gematigde uh, heren van stand, laten, laten, we, het, ja. laten we het zo onge ongeveer zeggen. Um, interessant, als je teruggaat naar, de, naar de het de begin van Amerika, dus de, de eerste presidenten, um, wordt Trump ook wel vaak vergeleken met Andrew Jackson. Ja. Uh, en Andrew Jackson vertegenwoordigde toen al zo'n soort van ja, democratisch, populistisch nationalistische mix um, en het is dus wel interessant dat van die founding fathers en van de eerste presidenten het eigenlijk J Jackson is die nu dus het meest relevant is voor onze ja. tijd um, Trump ja, had niet en, voor niks ja.
0: een portret van Jackson in zijn, uh, nee, in zijn nou, hij zal er zelf helemaal geen bal van snappen
1: natuurlijk dat nee. hij daar iets mee gemeen heeft maar mensen achter hem en om hem heen ja. wel uh, ja ik vind, ik vind het wel het is in die zin uh, we, 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 je wacht het af, maar ik zou me niet het zou mij niet zoveel verbazen als, dit, als, we deze, als deze periode ongeveer. Nou, ik moet natuurlijk niet, niet te snel spreken, maar je kan je voorstellen dat dit een beetje het einde is van die toevallige samenkomst van deze twee stromingen. En dat het gewoon niet langer, um, niet langer electoraal, niet langer cultureel uh, voldoende kracht in zich heeft, uh, die, die meer. ...Buckley-achtige, die meer Menken-achtige ja. uh, uh, vorm van het conservatisme... ...om echt nog uit uh, te maken. Uh, en je ziet natuurlijk ook in de, in de cijfers dat um, de, in, de, 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 de Republikeinse partij ...vroeger was nog een partij waar Rockefeller uh, de kandidaat was. Rockefeller die een heel, heel gematigd progressief, elitair iemand natuurlijk... Maar, maar wel bijzonder nou. elitair. Ja, bijzonder ja. elitair. <laughs> Precies. Uh, en ook een Eisenhower. Een Eisenhower die helemaal ja. niet uh, vanuit um, ja, die populistische hoek uh, kwam. Uh, ja, ik kan me dus voorstellen dat dat ja, we leven le in een tijd, een halve eeuw lang, dat die twee groepen elkaar vonden op momenten zoals het ging om het communisme of wat dan ook. Mm -hmm. En dat we gewoon nu naar een andere tijd gaan waarin dat, uh, waarin dat misschien niet meer zo is. En dat is wel... Het is een existentiële vraag eigenlijk ja. voor, voor intellectueel rechts. Want ja. je ziet nou, wat, ook een aantal die gaan naar de Democratische Partij. Of een, een ander aantal weet niet wat ze moeten doen.
0: Nou, wat je eerder zei, van natuurlijk uh, dat um, uh, deel van het leeglopen van het conservatisme, zowel qua personen als qua, qua ideeën, is ook omdat inderdaad de maatschappij uh, dermate progressief is geworden. Um, secularisering. Uh, nou. Uh, veel meer, uh, mindere uh, rechten voor minderheden, LGBTQ-stromingen. Um, uh, um, dat, dat is bijna niet meer, uh, niet meer in te halen met het oude conservatieve gedachtegoed. En nou, tel daarbij op, met name dat, uh, als ik jou zo beluister, dat uh, er, er geen overlappende meer is, normen en waarden meer zijn tussen die twee um, stromingen binnen de conservatieve de partij. Ja, uh, dan zie je, en dan, ik maak dan, probeer dan een vertaalslag te maken naar wat ik nu zie, op daag, bijna dagelijks politiek niveau, is um, uh, dat er ook geen goed doordacht beleid is. Het is allemaal uh, reactief, het is allemaal anti-Biden, anti-democraten, anti-enzovoorts, nou ja, maar niet erg pro-eigen ideeën. Behalve dan de hele boilerplate uh, taal van uh, uh, America First en we moeten voor onszelf zorgen en... Um, ja, je ziet, je ziet eigenlijk dat, dat, dus dat en dat
1: is uh, waar natuurlijk die, dat debat tussen de echte never-Trumpers en, en een beetje ja tr Trump-sceptische, republikeinse, intellectuelen, die, 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 die wat minder duidelijk afstand nemen. En je ziet dat ze pro gewoon proberen, zoals gezegd, er zit wat energie in die populistische basis. Hm. En dat, 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 nou ja, het is wel frappant dat je dus in zo'n democraat als Brian um, echt een soort Trump... Ja, voor, voorganger van Trump kan zien. Ja. Nou, daar, zit, daar zit nog wel energie in. Omdat hè, die, die progressieve denkbeelden veel meer onder de intellectuele elite en ook de, de, de mensen, de groepen die gemigreerd zijn, als het ware, van, van de meer bodem of midden van de samenleving naar de elite in um, de mm. laatste decennia. Ja, daar zijn natuurlijk die progressieve ideeën heel sterk. Maar je ziet dat die. Dat die ja, wat er over is gebleven, vooral institutioneel. Ik denk dat er heel mm. weinig daadwerkelijke ouderwetse conservatieve zijn, als je ze zou tellen. Ja. Maar wat in, institutioneel hebben ze natuurlijk wel altijd veel macht gehad. En die, die, ja, die, die organisaties bestaan nog. Je ziet dus dat ze proberen eigenlijk die energie te stelen. Dus mm -hmm. ze proberen het wel verkiezingen te winnen, maar dan gewoon maar een beetje de microfoon af te pakken als er weer iemand um, ja. van de Trump-achtige variëteit uh, te gek wordt. Ja. Ja, en dat is natuurlijk geen echt, zoals je zegt, dat is geen constructieve basis. Om uh, politiek te voeren. Dat, dat, dat is heel derivaat. Dan moet je altijd indirect.
0: Zijn er, zijn er, zijn er uh, personen of, of, of uh, publicaties of denktanks uh, uh, waarvan je denkt. Waar, die je echt concreet kan aanwijzen zeg van, ja, die proberen dat. Die, die um, zijn eigenlijk van de oude stempel um, en proberen inderdaad die microfoon af en toe de weg, weg te kapen? Of, uh, en, en, en als vervolg daarop. Um, ja wat is hun status op dit moment? Gaan ze dat redden? Of gaan we juist ook vanwege deze tegenstrijd binnen de Republikeinse Partij, binnen het conservatisme, gaat zich dat ook electoraal vertalen straks?
1: Ja, uh, ik denk dat, het er, dat ze er zeker zijn. Um, nou, dit soort publicaties bijvoorbeeld, waar die, waar die Kant en Eddy, om nog één keer te zeggen, dus het boek heet The Right van Matthew Kant en Eddy, um, waar hij voor werkte zoals... Um, Commentary um, instituten zoals de American Enterprise Institute. Het zijn hele elitaire organisaties die eigenlijk steeds als er iets verschrikkelijks door een populist gedaan wordt, zeggen, ach nee, dat kan toch niet, jongen, jongen. Maar als er dan vervolgens bijvoorbeeld, dan gaat het over de woke agenda in, um, in, in primary schools, dan zijn ze toch wel weer van ja, maar dat is ook onzin. Dus dat is wel weer heel goed dat, um, dat, 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 dat ja, de populistische uh, beweging in republikeinse partijen daartegen ingaat. Dus um, Commentary, de American Enterprise Institute. De enige hoop die ze wel hebben, en dat, dat zou je kunnen, dat, dat, dat kan ik me voorstellen: dat, dat populisme inherent niet stabiel is intellectueel. Want je hebt natuurlijk gezien, hmm. hè, sinds Trump, heb je een aantal, we hebben het er wel eens over gehad, heb je een aantal intellectuelen gehad, en, en, en je hebt nog wel wat. Um, uh, wat publicaties, um, American Affairs, eentje, Compact Magazine, dus een ander, um, die proberen ja, een intellectuele foundation te geven van het Trumpisme. Maar dat mislukt steeds, omdat dan geven ze een of andere mm, ingewikkeld klinkende theorie over waar, waar, waar dat nou eigenlijk allemaal voor staat. En vervolgens zegt Trump iets wat er natuurlijk gewoon compleet tegenin gaat. Of hij ontslaat weer iemand die hij net had aangenomen yes. uh, op dat gebied. Nou, als dat zo is, dan kan je je voorstellen dat... Gegeven dat een politieke partij wel een intellectuele uiting moet hebben, hè, want die, dat, dat, mm -hmm. het debat bestaat gewoon institutioneel ook op een elitair niveau, dat dit soort ouderwetse publicaties toch weer die mantel eh, tot zich kunnen nemen van hè, het, de, het vertegenwoordigen van een conservatief geluid. Mm -hmm. Kwaad of als het dan gaat, goed of kwaad als dat gaat. Dus dat, dat kan ik me wel voorstellen, dat, dat als het populisme implodeert intellectueel, dat het gewoon niet. Uit te leggen meer valt wat ze allemaal aan het doen zijn. En dat, dat je dan dit oude rechts wel weer krijgt in die positie die ze graag hebben. Namelijk, zelf zijn ze dan met weinig, maar ze doen alsof ze staan voor een grote partij. En eigenlijk zijn dat, de, de basis van die partij zijn eigenlijk de
0: populisten. Maar de, ba de basiscomplicatie voor, voor, die, voor die mensen is, het blijft dan dat een, een, een flink naar links opgeschoven maatschappij um, uh, hun ideeën echt niet meer... Uh, ja. Um, willen zien, ja. eigenlijk. Ja. Heer, dat de, der, de meerderheden. dermate zijn geflipt naar. een uh, geseculariseerde uh, maatschappij. veel diversere maatschappij. veel. ja, met gebrek aan een beter woord. een tolerantere uh, maatschappij. Um, die ik. en ik moet ik eerlijk gezegd ook wel toegeven. hoor dat ik inderdaad het gevoel van. dat die, die ontwikkeling. Um, ...ook een bepaalde leegte met zich meebrengt... ...omdat het een dermate doorgeslagen individualisme is... ...waardoor ik zelf wel eens denk van um, een, 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 een overkoepelend... We, 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 ...we hebben geen overkoepelend uh, moreel kompas meer, lijkt wel... Geen, ...geen overkoepelende normen en waarden meer... ...en dan heb ik, zeg ik we, want dan heb ik het niet alleen over Amerika... ...maar ook in, uh, bijvoorbeeld in Nederland... En dat ik denk van, jeetje, dat um, het, het, het conservatisme, conservatisme van vroeger was, um, had in ieder geval inderdaad wel een, um, uh, niet zozeer een ideologie, maar inderdaad een, een set, van, set van ideeën, duidelijke handvatten, um, waar iedereen zich aan uh, enigszins kan kon, kon, kon conformeren en aan kan committeren. Ja, dus dat... dat ik, dus ik, ik de, de leegheid van, van het conservatisme... Die jij, die jij eigenlijk beschrijft aan de hand van dit boek... Um, zie ik toch in zekere zin ook weer bij, bij deze de, de huidige maatschappij... waarin we veel progressiever zijn enzovoort. Dat ik daar uh, ook een soort doorgeslagen individualisme zie... Waar daar, waardoor er ook geen duidelijke uh, intellectuele basis meer te ontwaren is. Um, waardoor het hele debat een beetje... Uh, ...een beetje leeg wordt. En dat is natuurlijk uh, ja jammer.
1: Ja, en, en je, wat, je, wat ook kan gebeuren... Dat, ...en dat is misschien ook wel iets... ...waar natuurlijk deze groepen... Uh, ...de traditionele rechts... Uh, ...traditionele conservatieven op hopen... ...is dat doordat progressieve ideeën... Um, ...veel wijd verspreider zijn... ...nu onder de, de elite... Uh, ...de mensen die naar school zijn gegaan, et cetera... ...je op een gegeven moment... ...een, een soort intellectual overreach krijgt... ...binnen, binnen het progressieve denken. Hè. Dus wat je, dat je, er is één analyse bijvoorbeeld van hoe Trump deels gewonnen heeft... en er zijn natuurlijk heel veel redenen voor, maar één factor in 2016. Uh, als, jij, als je vanuit... als democratische partij heel erg geassocieerd wordt met bijvoorbeeld het idee... Um, uh, ja, um, bl blanke, witte Amerikanen zijn zometeen in de minderheid... Uh, de, wen er maar aan, uh, jammer, ja. je hebt verloren... Uh, jullie doen er niet toe, weet ik wat dan niet meer. Dan kan je ook mensen hebben die helemaal niet per se aanvankelijk zich aangetrokken voelen. Tot ouderwetse, conservatieve ideeën. Maar toch die richting op bewegen vanuit een soort van antipathie. Ja. Tegen, tegen de, de, de soort van meer sterke varianten van ja. progressieve ideologie. Nou,
0: nou we, zitten dus, we, we zitten dus een beetje in een tijd. En we, ik begrijp dat we nu een beetje uh, verder kijken dan alleen maar uh, Amerika. In een tijd waarin um, niemand meer een. Een soort overkoepelend fundament kan. Of nou ja, overkoepelende ideeën of een, of een fundament kan bieden waar, waar we allemaal uh, gelukkig bij zijn. En die een basis geeft voor, voor samenleving. En dat baart me altijd wel een beetje, beetje zorgen. En dan kijken we natuurlijk altijd naar Amerika als een exponent van waar dat, waar dat altijd tot in extremes gaat. Of in ieder geval, of al vaak een voorloper is. Ja, en dan, dan denk ik toch heel snel, als ik op Twitter bijvoorbeeld kijk, hashtag Amerikaanse toestanden. Wat er, wat er soms dan in Nederland. Uh, uh, gebeurt. Hè? Dus dat uh, ja. in die zin is Amerika natuurlijk ook wel weer een, een cautionary tale, een waarschuwing.
1: Ja, en daar, dat is de, wat, je, wat je schetst, is denk ik wel, dat is bijvoorbeeld, misschien, misschien moet hij die kant in, hè, die iets meer krediet is in zin, dat is wel denk ik iets waar hij, waar hij, wat hij impliciet ook voorstelt, dat in Amerika, vanwege gewoon het feit dat er founding fathers zijn, van, mm -hmm. van het feit dat er een constitution is, et cetera, dat een soort tijdsloosheid heeft, dat het altijd weer terug kan komen. En, dus, en, en die zijn zijn Europa en Amerika ook niet heel... Het zijn natuurlijk soortgelijke processen, maar niet, niet altijd vergelijkbaar. Omdat je in, in Amerika zou je kunnen... Hè, stel dat, dat er op een gegeven moment echt een soort um, ontevredenheid komt... Met, met, met het feit dat we geen overkoepelende visie hebben. Nou, Dan zijn de founding fathers de duidelijke kandidaat... om die overkoepelende visie weer te vinden. Je ziet, Obama natuurlijk heel bekend, dat hij eigenlijk heel erg slim die mantel over zijn politieke carrière wist, uh, wist
0: uh, nou, maar mijn, mijn, mijn zorgen zijn eigenlijk juist wel dat, um, uh, dat, de mensen die, dat er heel veel mensen zijn uh, tegenwoordig, um, terecht, die ook zeggen van ja, maar ho, wacht even, de founding fathers en de constitution zijn eigenlijk dermate besmet met allerlei foute fouten zaken. Um, hè, dus die, 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 de, de mythologie rondom de, de constitutie de, de, de bubbel rondom de grondwet ja, die is eigenlijk ook wel doorgeprikt waardoor ik sceptisch word of inderdaad het al oude, de aloude manier van de Amerikanen om in ieder geval te zeggen van wij hebben onze grondwet en onze grondwet is geweldig um, dat ook zelfs dat er niet meer is nou, en als we dat dan verder kijken naar, uh, naar bijvoorbeeld Nederland daar zijn we allemaal wars van om te denken in, in termen van uh, founding fathers. En van een bepaalde uh, heiligheid van, uh, van één document zo ongeveer. Um, dan maak ik me daar nog meer zorgen over. Ik wil, ik bedoel, ik, uh, ik wil absoluut niet, natuurlijk niet terug naar, naar um, een tijd waarin uh, een minderheden maar hun uh, mond moesten houden. Ik uh,
1: dacht dat je dat de, had de, zeggen.
0: De witte nuclear family uh, alles, alles uitmaakte natuurlijk niet. Maar ik, ik schets wel, dat of ik denk wel, dat het een dilemma is. Um, waar ik me zorgen over maak. Is democratie, is de rechtsstaat, zijn dat dan de principes waaronder, waarom we ons allemaal heen kunnen, kunnen scharen, ja. als baas kunnen, kunnen dienen, om weer iets nieuws te bouwen? Um, ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik zorgelijk. En uh, daarom kijk ik ja. ook met, uh, altijd met grote zorg naar, uh, naar Amerika.
1: Nou, zeker. En je ziet dat natuurlijk ook, uh, dat hebben we ook inderdaad in Nederland, uh, zie je dat constant. Bijvoorbeeld, kijk, het begint natuurlijk bij kleinere normen. dat Parlementair bijvoorbeeld zijn er natuurlijk heel erg veel oh, dingen die, die, uh, niet, die niet vast liggen, maar, maar uit traditioneel um, men bewust was dat er belangrijke, ongezegde manieren zijn om dingen te doen absoluut. die wel van fundamenteel belang zijn. En je ziet al dat die, die tegen deze houding die we tegenwoordig zien aanlopen van, ja, uh, als het niet opgeschreven staat, waarom moet ik dan eigenlijk doen? Precies. En wat, wat is het eigenlijk ja. nog voor ouderwets uh, onzin?
0: Ja, Nee, dat ben ik helemaal, uh, helemaal met je eens. Um, ik denk. <laughs> ik moet dat. Ja, nou, ik, ik begon deze podcast met ook te zeggen van dat ik James Madison wel altijd een heel integrerend uh, figuur vind. Vind ik van uh, Thomas Jefferson ook. Maar goed, Thomas Jefferson wordt tegenwoordig ook gezien als een heel fout, uh, fout figuur. Terwijl het ook tegelijkertijd een, uh, een, een heel geconflicteerde, intern geconflicteerde Renaissance-man uh, was. Ja, dus. Ja. Um, um, ik ben benieuwd of we in, in, in Nederland. Uh, verder kunnen kijken ja. en een bepaalde... En daar toch op een bepaalde Amerikaanse-achtige uh, eenheid kunnen vinden ergens. Ja. Uh, aan dan, een aanknopingspunt. Dat is ook wel, denk
1: ik, een deel van wat... Uh, in ieder geval eventueel, ik weet niet of we, dat, of we dat zien... maar je zou het je kunnen voorstellen... waar een deel van die intellectual overreach... Mm -hmm. uh, van progressieve ideeën ja, ja. We leven natuurlijk in een tijd dat men enorm veel aandacht besteedt... en enorm voordoet komen alsof men verbaasd staat, uh, versteld staat... dat er allerlei kwalijke dingen werden gedaan in het verleden. Ja. Want, ja hè, het verleden is vooral met kwalijke dingen. En sterker nog, het heden ook. Dus ja. en het idee dat, dat, er, dat er niemand um, iets van waarde kan betekenen... omdat men leefde in een tijd dat allerlei verschrikkelijke kwalijke dingen normaal waren... en ook deze persoon daarin deel uh, nam. Um, ja, dat is... Ja, als je, je kan ook de... De gedichten van een of andere middeleeuwse uh, uh, ridder of iets dergelijks lezen en beseffen dat die, deze ridder ook gewoon mensen het hoofd aan het afhakken was. Dat was de middeleeuwen.
0: Um... Nou ja, precies. Hè? Dus in, in hoeverre moet je onze huidige maatstaven projecteren op, uh, op uh, wat een Thomas Jefferson uh, toen deed? En. Um, uh... Nou, ik geef, geef Thomas Jefferson altijd wel. En George Washington bijvoorbeeld ook gewoon credit, omdat ze wisten eigenlijk. Eigenlijk wisten heel Amerika wat ze met slaven aan het doen waren, fout waren. Waarom waren ze ook zo bang voor allerlei uh, slavenopstanden en zo dat ze een kopje kleiner zouden worden gemaakt? En daardoor allerlei mechanismen in het leven hebben geroepen om de minderheden, maar ook een behoorlijk minderheid te laten, te laten uh, blijven. Uh, David, we hadden uh, onszelf beloofd dat we het iets korter zouden, zouden doen uh, tegenwoordig. Um, ja, ja, um, we gaan proberen um, uh, volgende keer ook uh, misschien de leegheid aan links, uh, van links te, te, te laten, laten zien. Um, ik heb het gevoel dat ik een soort coming-out heb gehad als een soort pseudo-conservatief nu. Ja,
1: uh, eens wel. kijken
0: of wat de luisteraars daar, uh, daarvan gaan vinden. Prima. Oké. Okay. Dit was het voor Amerikaanse toestanden deze week. Bedankt voor het luisteren. Het wordt altijd uh, zeer gewaardeerd. Heb je vragen, tips, suggesties... Uh, ...commentaar over onze, of in ieder geval mijn coming-out uh, op dit punt. Uh, stel ze door een e-mail te sturen naar podcast.manusama.com. Uh, of zoek ons op via Twitter of een ander kanaal waar je ons kan vinden. Wil je ons verder steunen? Vertel het natuurlijk aan je familie en vrienden. En luister gewoon weer volgende week naar Amerikaanse toestanden. David, dankjewel.